0: سلام ایمان هستم و این اپیزود هفته همه پادکست هزاریک توی این پادکست من قصد دارم که قصه های هزاریک شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم قصه به اینجا رسید که خاتون بغدادی در شهر سنگستان جوان زیباروی رو دید که در حال عبادت بود خاتون گفت که با دیدن این جوون یک دل نست صد دل آشق اون شد و الان ادامه داستان خاتون در محضر پادشاه بین النهرین ادامه داد که وقتی من از اون جوان دلیل سنگ شدن مردم رو پرسیدم اون به من گفت این شهری که الان میبینی سالها قبل شهری بود آرام که در سایه عدالت پدرم همه مردم در آرامش زندگی میکردند این شهر سالها مرکز تجارت جهان بود و کشتی ها و بازرگان های زیادی برای تجارت و خرید و فروش به اینجا می ولی این آرامش دوامی نداشت و سرانجام مردم این سرزمین اسیر جادوی اهریمن ها و مردمشون از تجارت سالم و کسب درآمد حلال رو به دزدی دریایی آوردند. کار مردم سرزمین من این شده بود که روی آب به کشتی های تجاری حمله کنن و تمام سرنشین ها و خدمه اون کشتی رو به جز پسرهای جوون رو بکشن و اموال و پسرهای جوون رو به همراه خودشون بیارن و از اونها به عنوان غلام و برده استفاده کنن و یا اینکه توی بازار برد فروشان بفروشن تا اینکه یک روز حضرت سلیمان نبی یک نماینده فرستاد تا اون نماینده پیغام پیامبر خدا رو به پدرم و همسرش بگه ولی چون پدرم الان دیگه فرمانده همه حرامخوارها شده بود بلافاصله فاصله به جلادش گفت که سر از تن نماینده جدا کنه اما قصه فساد در این سرزمین به پدرم ختم نمی شد. ای خاتون زیبا زمانی که پدرم اون کارهای زشت و شنی رو انجام میداد مادر من هم به همراه تعدادی از زنان ثروتمند به رباخاری رو آورده بود که در نهایت جوری شد که شهر ما آلوده ترین و فاسد ترین شهر جهان شد این جوری شد که حضرت سلیمان نبی برای بار دوم نمایندهی به شهر ما فرستاد توی اون زمان من یادم میاد که دوازده سالم بود باز هم نماینده از پدرم خواست که دست از این کارها برداره و به راه راست بیاد ولی پدرم انقدر سنگ دل شده بود که باز هم فرمان داد که سر از تن اون نماینده جدا کنه. ولی من این بار وقتی که دیدم پدرم فرمان قتل رو صادر کرده دیگه نتونستم طاقت بیارم از جای خودم بلند شدم و فریاد زدم پدرجان این مرد داره درست میگه ولی پدرم به من حتی اجازه نداد که جمله خودم رو تمام کنم و با شلاق چنان زربهی به صورتم زد که از پیشانی من خون فواره کرد این خطی که الان توی صورت من میبینی به خاطر همون ضربه شلاقه جلال سر نماینده حضرت سلیمان رو قد کرد و مادرم بارد بارگاه شد و سر بریده رو دید وقتی فهمید که من خاطر مخالفتم تازیان خوردم روی صورت زخمی من نمک ریخت و گفت تا تو باشی که یاد بگیر دیگه توی کار بزرگترها بخصوص پادشاه این سرزمین دخالت نکنی دو سه سالی گذشت و توی این مدت ظلم و جور و فساد روز به روز بیشتر شده بود و از خوبی چیزی جز افسانه باقی نموده بود روزی از روزها پیر مرد سپید مویی به قصر پدرم اومد که چهره بسیار نورانی داشت و خودش رو به عنوان معلم موسیقی معرفی کرد اون به پادشاه گفت من برای آموزش موسیقی فرزند شما به اینجا اومدم پدر من هم فرصت رو مناسب دید که از شر من که توی کارهاش سرک می‌کشیدم و فضولی می کردم خلاص بشه به همین دلیل قبول کرد یک روز که با پیرمرد تنها بودم اون به من گفت که ای جوان توی این شهر سراسر کفر و فساد تو تنها انسان پاکی هستی که آلوده نشدی باید به تو بگم که من برای اتمام حجت با پدرت و مادرت به اینجا اومدم. اگر اونها آخرین پیغام حضرت سلیمان رو قبول کردن که هیچ و الا من دستور دارم از طرف حضرت سلیمان بخوام که عذاب الهی به این سرزمین نازل بشه. که در اون صورت همه مردم این سرزمین از بین میرن. به جز تو. خلاصه روزی از روزها پیر مو یا آموزگار موسیقی که در واقع سومین فرستاده پیامبر بود در حالی که دست من رو گرفته بود به بارگاه سلطان رفت وقتی شروع به حرف زدن کرد پدرم فریاد زد که چرا این سلیمان نبی دست از سر ما بر نمی داره مثل اینکه تو هم سرت به تنت زیادی کرده برو دست از این یاوگوی ها بردار که اگر معلم پسرم نبودی مطمئن باش که تو رو هم به دست جلاد می سپردم اما پیر فرزانه نترسید و ساکت ننشست و باز هم به حرفاش ادامه داد که پدرم با خشم فریاد زد جلاد ولی هنوز پژواک صدای پدرم توی قصر قتع نشده بود که پیرمرد من رو در آغوش گرفت و وردی رو با صدای بلند خوند و در اون لحظه تمامی مردم اون سرزمین تبدیل به سنگ شدن و فقط من موندم و اون پیرمرد مهربان بعد از اینکه مردم گناه کار این سرزمین همگی تبدیل به سنگ شدن اون پیرمرد به من گفت و هر روز باید این کتاب مقدس رو بخونی تا بالاخره پای انسانی به اینجا برسه و به وسیله که اون نجات پیدا کنی خاتون پرسر برای سلطان بین نهره این ادامه داد که در اون لحظه من با خوشحالی فریاد زدم که اون انسانی که پیر فرزانه وعده داده بود من هستم پس معطل نکن همین الان راه بیفت و همراه من بیا شاهزاده هم با خوشحالی پذیرفت و به همراه من راه افتاد در طول راه شاهزاده گفت من نمیدونم که از زمان سنگ شدن مردم این سرزمین چقدر میگذره ولی در تمام این مدت من هر روز به ساحل می رفتم. تا بلکه کشتی ببینم که منو نجات بده ولی هیچ کشتی گذرش به اینجا نیفتاد بعد ادامه داد که این سرزمین فقط از یک طرف به آب راه داره و از سه طرف دیگه به سمت بیابونی بی انتها می ره که پایانی نداره من از شاهزاده پرسیدم توی این مدت چطور تونستی زنده بمونی؟ که اون گفت وقتم رو با خوندن کتاب میگذروندم و با خوردن میوه ها و شکار پرنده ها شکمم رو سیر میکردم خاتون ادامه داد که من و خواهرهام به همراه شاهزاده سوار کشتی شدیم و ناخدا هم با تمام شدن دوره طوفان ها تصمیم گرفت که حرکت کنه پس کشتی حرکت کرد و ما در مسیر درست قرار خواهرهای من وقتی که شاهزاده رو همراه من دیدند از من درباره اون سوال پرسیدند من به اونها گفتم که قصد ازدواج با این شاهزاده رو دارم اینجا بود که قیافه خواهرهام در هم رفت و هر دو با هم گفتن مگر قرار ما این نبود که هیچ وقت ازدواج نکنیم من به اونها گفتم این شما بودید که بعد از دوبار ازدواج با افرادی بی اصل و نسب که نتیجه جز از دست دادن همه سرمایه ای ما نبود قول دادید که ازدواج نکنید ولی من همچین قولی به شما ندادم الان هم اگر ناراحت هستید تمام سرمایه ای رو که توی کشتی دارم به شما میبخشم این شما و این همه سرمایه ای من ولی اونها نپذیرفتن و گفتن ما حاضر نیستیم که بدون تو زندگی کنیم و تو هم طبق قولی که به ما دادی باید از ازدواج با این مرد چشم کنی. ولی من نپذیرفتم و توی همون کشتی به عقد اون شاهزاده زیبا در اومدن. همون موقع متوجه آثار خشم و عصبانیت توی صورت خواهرهام شدم و متوجه شدم که کینه من و همسرم رو به دل گرفتند اما من بدون توجه به رفتار اونها در کنار همسرم روزهای خوشی رو توی کشتی سپری کردیم. تا اینکه یک روز یکی از جاشوها از همسرم خواست که توی کاری به اون کمک کنه. اون هم به همراه جاشو رفت. لبه یک کشتی رسیدن که یک هو جاشو اونو پرد کرد توی آب. من که صدای فریاد اون رو شنیدم، خواهرهام رو دیدم که دارن به من نگاه میکنن در حالی که لبخندی شیطانی به لبشون بود. از اونجایی که من شنا بلد بودم، خودم رو به آب انداختم تا شاید بتونم نجاتش بدم، ولی هر چی گشتم از اون اثری ندیدم. بعدش هم دیگه یادم نیست، تا اینکه چشمهام رو باز کردم و خودم رو توی یک جزیره دیدم. to امیده اینکه کسی رو پیدا کنم یا اینکه جسد همسرم رو پیدا کنم توی جزیره شروع به قدم زدن کردم ولی هرچه که بیشتر میگشتم کمتر پیدا میکردم تا اینکه بعد از ساعت ها پیاده روی خودم ماری رو دیدم که خشخش کنان داشت به سمت لونه یه گنجش میرم وقتی که دیدم گنجشک با چشمای ریز و ماش مانندش به من خیره شده و انگار از من کمک میخواد بدون معطلی و بدون ترس از اینکه مار منو نیش بزنه سنگی برداشتم و به سر مار کوبیدم و اونو کشتم گنجشک از فرد خوشحالی اومد دور سر من چرخی زد و من بعد از ساعت پرسه زدم توی اون جزیره غیرمسکونی از فرط خستگی زیر درختی به خواب رفتم. بعد از چند ساعت احساس کردم که یک دست لطیف داره دست منو نوازش میکنه. به آرومی چشم‌هام رو باز کردم که در مقابلم دختری دیدم به زیبایی قرص ما که گرمای دستهاش به من آرامش میداد. اون دختر زیبا، به آرومی به من سلام کرد و گفت ای خاتون زیبا و مهربان من اومدم اینجا که به تو کمک کنم من ازش پرسیدم که شما کی هستید؟ من کل جزیره رو گشتم ولی هیچ انسانی پیدا نکردم اون گفت من همون گنجشکی هستم که مار میخواست منو نیش بزنه و شما با سنگ به سر اون کوبیدید. من فرشتهی هستم که سال شاهد زندگی تو و آدم و شاهد بودم که اونها چه بلایی سر تو وردن اون ادامه داد که من با همدستی یک مار خواستیم که تو رو امتحان کنیم من خودم رو به شکل گنجشکی درآوردم و اون مار رو تلسم کردم که اگر کشته شد دوباره بتونه به زندگی برگرده وقتی دیدم که تو بعد از سختی ها و ناملایماتی که از طرف هات باز هم مهربانی و کمک کردن رو فراموش نکردی، آنچنان تحت تأثیر قرار گرفتم که پرواز کردم و خودم رو به کشتی رسوندم و تمام اموالت و خاورهات رو به بغداد بردم. الان خاورهات و تو توی بغداد دست نخورده، منتظر تو هستن. حالا هم آماده باش که توی یک چشم به هم زدن، تو رو از این جزیره غیر مسکونی به بغداد ببرم. که ناگهان دستی از آسمون به زمین اومد و منو از جای خودم بلند کرد و توی یک آن من خودم رو توی حیات خونمون دیدم مجددا اون دختر زیبا روبروی من ظاهر شد و با لبخندی که به لب داشت با دست به ته حیات اشاره کرد دو تا رو دیدم که به زنجیر کشیده شده بودن من از اون پرسیدم که این سک ها توی خونه من چیکار کار میکنن؟ اون جواب داد که اینها خواهرهای ناسپاس تو هستند که من اونا رو به شکل سگ درآوردم. نه به این خاطر که دلم برای تو سوخته باشه بلکه به این دلیل که خوهرهاد از افریدها و دیوها و جنها هم پستر هستند و اگر انسانی در لباس آدمیت کارش به جایی برسه که بخواد توی پستی و رزالت و حسادت و ناسپاسی از جنها هم پستر بشه ما فرشته ها نمیاریم و اون رو مجازات می و باید تا آخر عمر زجر بکشه و عذاب ببینه. الان هم تو بخاطر این اینکه این نابکارها توی کشتی اون بلاها رو سر تو اووردن باید هر روز سی زرب شلاق به اونها بزنیم زربادی محکم و سخت و اگر دلت بهرحم رحم بیاد باید بدونی که به تو هم رحم نمی کنم. تو هم به شکل سگی در میای و کنار اینها به زنجیر کشیده میشی که اون موقع مطمئن باش به وسیله که همین دوتا سگ تکه پاره میشی. ولی اگر کاری رو که گفتم انجام بدی مطمئن باش من همیشه کنارت هستم و جاهایی که تو توی دردسر افتادی به دادت می رسم. خاتون با چشمای اشکبار از جای خودش بلند شد و به سمت دو تا سگ یا همون خواهرهاش رفت. به سلطان گفت ای سلطان بزرگ اگر دیشب دیدی که من بعد از زدن شست ضربه تازيانه به این ها به حالت اغما رفتم به خاطر این بود که هنوز هم دلم به حال اینها میسوزه. اما چه کنم؟ چکنم که مجبورم هر روز همین کار رو تکرار کنم و الا خودم تبدیل به سگ میشم در زن اون فرشته به من گفت اگر کسی از تو سوال پرسید که چرا این سگ ها رو میزنی بدون که من به وسیله اجنه به کمکت میام تا اون سوال کننده رو بکشی و نابود کنی ای سلطان الان هم میترسم میترسم از سرنوشتم چون من اسراری رو که نباید میگفتم رو برای شما بازگو کردم و معلوم نیست که چه بلایی به سر من بیاد. اینجا بود که وزیر خردمند پادشاه به سمت خاتون اومد و دستش رو روی شونه اون گذاشت و گفت تا زمانی که توی این قصر هستی از جادو در امانی و بدون که توی این مدت نیاز نیست که به اونها شلاق بزنی. الان هم رو روی گوشه‌ای بشین تا ببینم که چه کاری میتونم برات انجام بدم. بعد امیر رو کرد به خاتون دومی و گفت خب حالا نوبت توه که برای ما داستانت رو تعریف کنی. بگو ببینم کی هستی و از کجا اومدی؟ داستان اون جای هایی که روی بدنت هست چیه؟ ولی خوب گوش کن. از تو هم انتظار دارم که تمام قصه خودت رو بیکم و کاست مثل خاتون اول بگی. خاتون دوم در برابر سلطان زمین رو بوسید و اینطوری شروع کرد که ای سلطان سرزمین بینون نهرین باید به شما بگم که پدر من از تجار معروف شهر حلب بود و من تنها دختر اون بودم که ناگهان شبی پدرم از دنیا رفت و من رو با ارسیه زیاد تنها گذاشت بعد از مراسم کفن و دفن پدرم و گذشت چهل روز از مرگ اون شریک پدرم که تاجری از مردم سرزمین شمال آفریقا بود به حلب اومد. چون از مرگ پدرم باخبر شده بود برای اینکه من را از تنهایی در بیاره و همچنین سرمایه پدرم به باد نره از من خواستگاری کرد. من هم با کمال میل قبول کردم و هر دو تای ما یک سال با سرمایهی که داشتیم تجارت کردیم. ولی طولی نکشید که همسرم هم مثل پدرم ناگهان از دنیا رفت و من موندم و کوهی از غم و غصه و هشت هزار دینار زر سرخ که نمیدونستم با اونها چیکار کنم. وقتی که اینجا رسید شهرزاد متوجه شد که سلطان جزاگر هندوچین مدت هاست که به خواب رفته. پس دیگه حرفی نزد و دنباله داستان را گذاشت برای فردا شهر.